0: Christoph Meinel ist einer der wichtigsten Informatiker und bekanntesten Informatiker Deutschlands. In wenigen Tagen gibt er die Leitung des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam ab. Lange hat er an der Spitze dieser digitalen Denkfabrik gestanden. Er wird mit uns darüber sprechen, was die großen Trends der Informatik sind gegenwärtig und wie seine Pläne für die Zukunft aussehen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, in einer neuen Folge unseres FAZ Digitec-Podcasts. Und ganz herzlich willkommen, lieber Herr Professor Meinel. Hallo. Ja, und von uns ist das sozusagen Stammmoderatorenteam. Mein Name ist Alexander Armbruster. Ich bin einer der Redakteure in unserer Wirtschaftsredaktion. Und Carsten Knob, einer der Herausgeber der FAZ. Hallo Carsten, auch dir.
2: Hallo zusammen, Grüße nach
0: Potsdam. Ja, lieber Herr Professor Meinel, bevor wir zu Ihrer... Ähm, zu ihrem Werdegang und ihre eigenen Zukunft kommen, sind wir diese Woche natürlich besonders neugierig, was aus der künstlichen Intelligenz wird. Das amerikanische Unternehmen OpenAI hat jetzt vielfach erwartet, den Nachfolger seiner, seiner allgemeineren Intelligenz namens GPT-4 vorgestellt. Ein System, was nicht nur Text, sondern auch Bilder verstehen und ähm, verarbeiten kann. Sehr bekannt geworden ist das Programm durch die Nutzeroberfläche ChatGPT, mit dem ähm, viele Nutzer auf der ganzen Welt erstmals dann mit so einer KI interagiert haben. Darüber haben wir hier auch oft gesprochen. Künstliche Intelligenz, was kann die denn heute und worauf müssen wir uns denn da einstellen eigentlich in den nächsten Jahren?
3: Also es sind natürlich wirklich bewegende Zeiten, was da im Bereich KI passiert. Das ist ja... Ich bin ja schon ein bisschen älter. Der dritte KI-Hype, der erste war in den 50er Jahren, Science-Fiction-Autoren haben, als das mit den Rechnern losging, sich überlegt, was ist denn, wenn die Maschinen anfangen zu denken und zu handeln wie Menschen. Dann in den 80er Jahren gab es einen Hype, der war so ein bisschen getragen, dass wir, wenn wir Entscheidungen treffen, wir ja das auf Basis bestimmter Regeln tun. Und wenn man den Computern dann die Regeln beibringt, dann würden die eben wie wir entscheiden oder Dinge machen können. Wir wissen alle, das hat nicht weit getragen, ein paar sehr, sehr enge Expertensysteme sind entstanden und jetzt seit den 2010er Jahren auf einem ganz anderen Weg, nämlich Deep Learning ist die Technik, die hier diese großen Erfolge erzielt, wo es darum geht, gar keinen Algorithmus anzugeben, keine Regeln, sondern die Maschinen einfach selber lernen lassen. Und das funktioniert in unseren Tagen, weil es so unendlich viele elektronische Daten gibt, die man den Maschinen zum Lernen vorlegen kann. Und Sie haben das ChatGPT erwähnt, diese Woche jetzt gerade ChatGPT Jet 4, zumindest mal einem eingeschränkten Nutzerkreis zur Verfügung gestellt. 4 sagt, das ist schon wirklich die vierte Version. Also das ist schon eine ganze Weile in der Welt, aber natürlich den Hype ausgelöst hat dann diese, diese Oberfläche, diese Nutzeroberfläche des ChatGPT, dass ich mich mit diesen KI unterhalten kann. Und die zumindest mal in ordentlicher Sprache, in sehr ordentlicher Sprache, man kann einstellen, wie viel äh, und in welcher Tonart einem Fragen beantworten, Themen aufbereiten. Ist natürlich die Frage, was funktioniert, ist das immer alles richtig, was die sagen? Äh, in, dem Lehrer, in den Schulen und den Lehranstalten ist die große Frage, Mensch, können die Schulkinder, die Studenten jetzt nicht einfach ChatGPT äh, anschalten und die Hausaufgaben machen lassen, weil letzte Woche in New York, dort ist an den staatlichen Schulen ChatGPT verboten, wo ich mich natürlich frage und andere auch, wie man das verbieten kann, weil die haben ja alle äh, mobile Geräte, die Schüler, sie sind zu Hause, also das ist wahrscheinlich nicht der richtige Umgang, wie wir das Problem lösen. Also tolle Zeit.
0: Zum ersten Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, nicht der, was bedeutet das zum Beispiel für die Universitäten, sondern ähm, wie sind denn die Antworten, die da so kommen? Wie, wie, wie sind die denn, wenn Sie es mal vergleichen mit Menschen? Denn Sie haben jetzt gesagt, naja, stimmt es immer, was das Programm sagt? Das kann man ja auch bei Menschen sagen, die haben ja auch nicht immer recht. Wie ist denn so der Unterschied zwischen den Antworten, die dieses Programm, die die KIs heute geben und die, die wir ihnen geben könnten?
3: Also es kommt erstmal diese Antworten beeindruckend geschliffen daher. Wenn man sich dabei überlegt, dass die Maschine überhaupt nicht versteht, worum sie spricht, sondern dass die Maschine, die Antworten, die Sätze, die da kommuniziert werden, mathematisch berechnet werden, nämlich auf ein Wort folgt immer mit das nächste Wort, was mit aller höchster Wahrscheinlichkeit in den Texten, die da zum Trainieren dieser äh, KI benutzt wurden, also den Texten aus dem Internet, in den Social Media, aus äh, den elektronischen Bibliotheken, einfach ausgerechnet wird, dann ist man schon sehr erstaunt, wie oft sich das sehr vernünftig anhört. Äh, das zeigt aber auch manchmal im Umkehrschluss, dass wir Menschen auch schon Dinge als vernünftig hinnehmen, in unseren Gesprächen, die vielleicht gar nicht so vernünftig sind oder so tiefgreifend. Gerne kann man da auch Worte wie Geplapper zur Charakterisierung ein bisschen nehmen. Aber ich weiß, das wird ganz viele, die beeindruckt sind, dann ein Stück aufregen. Es ist halt ganz wichtig, sich immer vorzustellen, dass das Mathematik, dass das, ich sag mal, nicht ein Durchschnitt aus allen Texten, die es in der Welt gibt, aber dass das auf der Basis der Analyse dieser Texte ergibt und das sind so unermesslich viel, das ist ja der, der Trick und die Grundlage für das Deep Learning. Wir Menschen haben die Fähigkeiten, aus einer geringen Zahl von Daten zu lernen. Heutzutage, der Stand ist noch so, dass die Maschinen da riesige Mengen, Millionen von Daten, Milliarden von Daten brauchen und dann, äh, fehlt uns als Menschen so ein bisschen die Übersicht, was dann eben schon möglich ist. Nämlich irgendwie die Analyse, die äh, statistische Analyse, geht gar nicht um Worte, sondern um Wortstücke, äh, die da berechnet werden. Die werden dargestellt intern als Vektoren. Wer sich da an die lineare Algebra erinnert, erinnert allerdings mit einer riesigen Dimensionzahl. Und dann wird äh, die Ähnlichkeit und das Verständnis mathematisch, aus Abständen und Winkeln zwischen diesen, äh, diesen, Vektoren berechnet. Also was da rauskommt, ist wirklich beeindruckend.
0: Ich habe jetzt eine sozusagen der, der Direktfrage. Ich habe mir jetzt ge gemerkt, das Programm, Sie haben gesagt, das Programm versteht eigentlich nicht, worüber es spricht, aber gibt ganz vernünftige Antworten. Und wir haben offenbar unseren Anspruch gesenkt. Deswegen sind wir so sehr beeindruckt äh, mit einem Schmunzeln. Ähm, kann man über etwas denn vernünftig sprechen, wenn man es nicht versteht? Ich möchte nochmals auf diese Frage oder diesen Punkt. Versteht das Programm wirklich nicht, wovon es spricht? Wenn es sagt, das würde ja bedeuten, man kann auch sehr vernünftig und viel über Sachen reden, die man gar nicht versteht. Aber das, geht
3: es denn? Aber haben Sie die Erfahrung nicht im normalen Leben schon gemacht? Dass da Leute beeindruckende Dinge erzählen, äh, wenn man dann ein bisschen nachbohrt nach den Fakten und den Zusammenhängen, dann wird es schwammig. Also äh, auf einer bestimmten Ebene, da beeindrucken dann die Satzkonstruktion. also mich beeindruckt zum Beispiel, dass diese Sätze fehlerfrei sind. Gut, das sind jetzt keine sehr verschachtelten Sätze, die da angeboten werden, aber es äh, sind keine Fehler. Und natürlich wir Menschen, wenn wir Texte schreiben, wenn wir hier studentische Arbeiten sehen, dann sind immer auch oft sprachliche Fehler drin. Also dass das schon so gut klappt. Dieses Nicht-Verstehen ja. ist was bei uns passiert im Kopf. Wenn wir irgendwie das Wort Wald oder Baum hören, dann haben wir sofort eine Vorstellung, aber jetzt nicht, ich sage mal, von einem Tannenbaum oder von einer Kastanie, sondern von einem abstrakten Modellbaum, sodass wir sofort, wenn wir dann rausgucken und eine Tanne sehen oder einen Kirschbaum oder etwas anderes sagen, das ist ein Baum. Und wenn es halt nur ein Strauch ist, dann sagen wir, nein, das ist kein Baum. Die Maschinen, können das nicht. Also dieses, das meine ich mit verstehen, worüber man spricht. Okay. Also dieser Eindruck, dieser innere Eindruck von den Dingen. Sie können aus diesen ganz vielen Beschreibungen immer sehr vernünftige Beschreibungen sehen. Ich habe gestern gerade ein Beispiel. Da hat jemand die ChatGPT gebeten von einem belgischen Mikrobiologen, der das und das erfunden hat da die die Historie zu schreiben oder die Bio rauszusuchen und der hat das artig gemacht und diesen Wissenschaftler gab es nicht also das zeigt so ein bisschen aus dieser Begriff, der kommt aus Belgien das sind Bioinformat, der hat das und das gemacht, wird hier schon ein Text gezaubert aus was machen die Belgier, was machen die Biowissenschaftler, was ist diesem der aussieht, als ob es tatsächlich eine Biografie ist und dieser Name den gibt es nicht als. Also das zeigt so ein bisschen, wo die Grenzen sind. Auch viel Schwierigkeiten haben ja die, die Schöpfer, die Entwickler äh, da mit, jetzt sage ich mal, Texte, die wir gar nicht hören wollen, äh, Gewaltdarstellungen oder, oder Ähnliches, äh, äh, Verhetzungen, äh, was die Dinge auch von sich geben, diese KIs. Da sind inzwischen durch ChatGPT, weil man das gar nicht vermutet hat, dass da die Nutzer überhaupt diese Maschinen bitten, solche Texte zu verfassen oder ihnen da Argumente zu liefern, haben die schon versucht, Mittel einzubauen, äh, Dinge zu sperren. Jetzt in der Veröffentlichung von ChatGPT steht von vornherein dabei, es ist uns noch nicht ganz gelungen, das zu verhindern. Äh, also das zeigt so ein bisschen diese Grenzen, dass das eine Textgenerierung ist, ohne ein tieferes Verständnis, äh, jetzt, was wir immer haben mit diesem Kontextwissen. Wir lesen ja den Text immer auf dem Hintergrund unserer langjährigen Erfahrung, unseres Wissens aus anderen Texten. Und es ist nicht nur der Bruchstück Text, den wir da vor uns haben, sondern der wird sofort in unserer Welt eingebettet.
2: Also, das Ganze hat noch natürlich immer noch viele Defizite bei aller Faszination. Aber vor allen Dingen kommt ChatGPT 4 und die Verbindung mit Bing und ähm, was immer auch Meta und Google daraus machen, alles kommt aus Amerika. Inwiefern beunruhigt Sie als einen der namhaftesten deutschen Informatiker und eben lange jetzt auch für ähm, den, den Fortschritt auf dem Gebiet in Deutschland engagierten ähm, HPI-Mitarbeiter die Tatsache, dass wir abermals ähm, nur wieder von amerikanischen Programmen reden. Ist das das falsche Bild? Ist Deutschland da stärker als wir glauben oder ist es ein weiterer Grund, um sich zu sorgen?
3: Also Sorge ist angebracht, aber ich will mal gleich ein kleines Beispiel nennen, wo in Deutschland, hier in Europa äh, tolles äh, KI-basiertes entstanden ist, DeepL. Also diese Übersetzungssoftware äh, äh, Übersetzungs, äh, oder wie soll ich sagen, diese Übersetzungs-KI. Das ist wirklich ein äh, Unternehmen hier, äh, Weltspitze in der Qualität auch der Übersetzungen, die geliefert werden, das gibt es. Wenn Sie dann nach Amerika gucken, Sie haben verschiedene äh, Unternehmen genannt, die äh, sich mit KI befassen, dann ist es erstaunlich, wie viele deutsche Ingenieure, Chefingenieure dort dabei sind. Also das ist so ein bisschen, in der Forschung können wir sehr gut äh, mithalten, äh, das äh, HPI, aber auch die vielen Universitäten, die jetzt gerade in diesem KI-Bereich irgendwie eine tolle Chance sehen, äh, Neues, Interessantes zu machen, was auch die Studierenden äh, animiert, zu sagen, Mensch, das ist genau das Richtige, was ich im Beruf machen will. Was dann bei uns immer der, der, der Fehler ist, da nichts Massentaugliches daraus machen zu können ich will mal ein äh, ganz kleines beispiel nennen jetzt gerade nicht aus deutschland ChatGPT, also dieses gpt 123 das ist schon für fachleute lange zwei drei jahre ist das verfügbar und die fachleute haben darüber gesprochen kein mensch draußen jetzt können sie in jede schule gehen und nur wenn sie das wort ChatGPT in den mund nehmen äh, ist da natürlich kennen wir das und was ist der Unterschied? Naja, bei diesem ChatGPT ist nur ein kleines User-Interface rangebaut an diese KI, sodass man mit dieser KI sich ganz leicht interagieren kann. Frage stellen und die antwortet. Also dieses kleine, diese kleine User-Schnittstelle, die hat diesen riesen Hype ausgelöst. Und das ist selbst für Fachleute erstaunlich, selbst für die, die Kollegen von OpenAI, die sagen, wir sind irgendwie ganz, äh, wir können das gar nicht verstehen, äh, haben da irgendwie mit Kollegen, Kritik und Kollegen Nutzung gerechnet. Nein, die ganze Welt nutzt das plötzlich. Und diese Fähigkeit, die ist sehr oft bei amerikanischen Unternehmen zu sehen, mit einer Oberfläche, wenn sie an Apple denken, wenn sie an andere denken. Diese Massentauglichkeit herzustellen, diese Nutzerfreude, Mensch, das hilft mir in meinem ganz normalen Leben, ohne dass ich genau verstehe, was das ist, ich kann das nutzen. Und da tun wir uns schwer. Also.
2: Ja, aber das muss doch endlich mal besser werden, weil die Erkenntnis gibt es doch schon so lange.
3: Ja, aber das hat was mit der äh, Disposition zu tun. Wenn Sie sehen, in Europa große Gespräche und Diskussionen äh, über die Regulierung von KI. Ich sage mir immer, Mensch, wenn diese Energie in das Bauen von KI-Systemen eingesteckt würde, ja. dann könnten wir wenigstens erst mal mitreden. Ja, also das ist so ein bisschen die Veranlagung, die, die Grenzen zu besprechen, die Risiken zu diskutieren, meinen, dass wir das alles jetzt schon regeln können. Ich glaube, es ist einfach zu früh, jetzt KI regulieren zu wollen. Und äh, wenn wir dann an sowas wie Explainability, also Erklärbarkeit, denken, können denn die Menschen ihre Erklärung, ihre Entscheidung immer erklären? Doch im seltensten Fall. Ja, was verlangen wir von der KI, wenn wir noch nicht mal von Menschen das verlangen können?
0: Ich würde von da gerne kommen auf eine Folge, mit der Sie sich auch viel beschäftigt haben, auch schon geschrieben haben bei uns in der Zeitung. Wenn es jetzt die in der breiteren Masse verfügbar gibt, solche KI-Systeme, jetzt ist es im ChatGPT oder GPT-4, aber es kommen ja andere ähnliche Systeme im Verlauf dieses Jahres, dann mutmaßlich auf den Markt von verschiedenen Anbietern. Was macht es denn aus dem Internet? Wenn man mal guckt, das Internet ist sozusagen als, als, als Massenmedium, als, als, als Web dann in den 90er-Jahren gestartet, dann wurde es irgendwann, der Carsten Knob sagt, immer zum Mitmach-Internet, als dann die Leute selbst Inhalte, alle, jede einzelne Inhalte produzieren und konsumieren konnte, Blogs und was weiß ich, soziale Netzwerke und, und so. Und ähm, durch jetzt KI, durch, wo, wo steuern wir da drauf zu? Was wird aus dem Internet jetzt?
3: Also mit dem KI gibt es ich sage mal, ein, in Anführungsstrichen erstmal intelligentes Gegenüber. Was wir ja in der Moment sehen, in der Entwicklung des Internets, Maschinen fangen an, miteinander zu interagieren. Das ist das Internet der Dinge. Ja, also die ja. Massensoren, die ihre Daten bereitstellen, damit der Wetter, egal wo ich bin, ich einen aktuellen Wetterbericht zu dieser Stelle genau bekomme. Für den Menschen äh, ist hier plötzlich mit der KI ein Gegenüber, was sich. Also, ein bisschen, einfach gesagt, vielleicht so ein bisschen menschlich anfühlt. Das ist diese Frage eben, dass man das künstliche Intelligenz nennt, ohne dass wir ganz genau wissen, was denn Intelligenz ist. Wir beschreiben das immer und, und sehen uns als Menschen, als diejenigen, die das verkörpern und sind dann immer erstaunt, wenn sowohl im Tierreich intelligentes Verhalten festgestellt wird oder jetzt hier, äh, wir es sogar schaffen, Maschinen, Roboter, Sprachroboter zu etablieren, die mit denen wir uns unterhalten können. Also das ist eine neue Entwicklung, wohin die führt. Also die, die das gibt ja immer so die, die tropische Erzählung. Das führt alles, dass wir dann am Ende nichts mehr als Menschen zu sagen haben, sondern dass die Maschinen übernehmen. Die optimistische Erzählung sagt immer, nein, nein, wir behalten das alles im Griff. Also ich glaube, die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen, dass in vielen Bereichen, im Moment sind wir erstaunt über die KI und hinterfragen das und sagen, das kann doch nicht möglich sein oder müssen wir nochmal auf einem anderen Weg nachprüfen. Die Gefahr, wenn diese Techniken dann so gut bereitstehen, ist immer auch, dass es dann einfach für bare Münze genommen wird was diese Maschine sagt. Es gibt bestimmte Bereiche, das ist überhaupt kein Problem. Wenn es aber jetzt so ein bisschen in die tieferen Dinge geht, jetzt in eine politische Auseinandersetzung oder in kreative Situationen äh, oder in künstlerisch-literarische, da ist dann schon die Frage da, äh, ob einfach so eine statistische Wortaneinanderreihung, ich mache es ja mal mit Absicht ein bisschen klein, dann schon wirklich äh, einen künstlerischen Wert hat äh, im Vergleich zu der Arbeit eines Schriftstellers. Also da ist viel Bewegung und ich würde mir nicht anmaßen wollen, zu sagen, wohin das geht. Äh, viele Erwartungen, dass jetzt in allen Bereichen die KI alles macht, äh, das sehe ich nicht. Das sehe ich auch deshalb nicht, weil die KI, wie wir sie heute kennen, äh, nämlich auch noch viel zu energieaufwendig, viel zu ressourcenaufwendig äh, trainiert werden muss, um diese Leistung zu vollbringen. Also, dass wir das in der Forschung machen, ist toll und ist klar, da wollen wir den Wissensstand hinausschieben, wollen mehr erkennen. Aber jetzt eine massenhafte Überführung in Produkte äh, in der realen Welt, das würde das Klima wegsprengen, denn dieses Training solcher, äh, solcher KI, das ist ein äh, riesig energieaufwendiger Ansatz, da ist mal berechnet worden, dass das Kohlen, also CO2-Ausstoß wie 300 Flüge New York San Francisco ist, so ein Modell zu trainieren und das ist jetzt nicht dieses GPT, das ist noch viel aufwendiger, was dann Maschinen in der schön Wenn Sie sich das mal vorstellen, dann müssen wir hier weiter forschen, dass wir diese Leistung der Maschinen eben bei einem viel geringeren Energieeinsatz hinbekommen und das ist übrigens eine Initiative, die wir vor wenigen Jahren, 2020, angestoßen haben, Clean IT genannt haben, sauberes IT, dass wir nämlich bei den IT, bei den Softwaresystemen nachdenken, wie wir die so gestalten können, dass die ihre Leistung mit möglichst wenig Energieeinsatz, also mit möglichst wenig CO2-Ausstoß erbringen können. Und in der Forschung erstmal zu zeigen, was geht und dann daran versuchen, das äh, besser hinzukriegen. Also zum Beispiel nicht nur in der Geschwindigkeit, nicht nur in der Accuracy, in der Akkuratheit, was bei KI das Maß ist, sondern auch in Bezug auf den äh, erforderlichen Ressourceneinsatz. Das sind äh, tolle Forschungsthemen und äh, da kann es sein, dass wir in Deutschland wieder gut sind, wird aber nicht so viel einbringen, wie so ein System zu bauen.
0: Eine konkrete Frage, was das bringen könnte, sozusagen die Systeme, die wir haben, halten Sie für denkbar, Stichwort ähm, künstlicher Assistent oder Vielseitiger, dass wir so Systeme haben, die in ein paar Jahren ähm, mir sozusagen sowas so wie Terminabsprachen und sowas abnehmen, dass ich zum Beispiel sagen kann, lieber KI-Assistent, ich möchte bitte ein, ein Treffen mit Professor Meinel, bitte arrangier das mal oder ich möchte einen Tisch bestellen für ein Abendessen irgendwo und dann kümmert er sich darum und dann nimmt er so zum Beispiel Kontakt mit Ihrem Assistenten auf und die beiden KI-Assistenten, die koordinieren dann, wann wir miteinander
3: sprechen können. Ja, aber so, ich würde da viel weiter noch gehen. Also das, das sind ja einfache Sachen wie Termine und einen Tisch und eine Uhrzeit. Wenn wir jetzt ein Treffen haben, zum Beispiel mit einem Vertreter, aus der Wirtschaft, der sagt, Mensch, kann das HPI helfen, hier in diesem Bereich mit euren Ergebnissen meine Prozesse, meine Produkte, meine Services zu verbessern, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich meinen KI-Assistenten bitte, zunächst mal mir alles zusammenzustellen, was ich zur Vorbereitung dieses Gesprächs brauche. Was macht diese Firma, was, wo sind sie bekannt, was sind ihre Schwächen, äh, wie, was findest du über mein Gegenüber raus? mit dem ich da sprechen muss, muss ich den eher fröhlich abholen oder muss ich den da irgendwie technisch beeindrucken oder ist es da netter irgendwie mit einer freundlichen Erzählung den Rand? Also die können schon viel mehr als, sag ich mal, so trockne, äh, also trocken in dem Sinne, dass es sehr strukturierte äh, Dinge sind, Uhrzeiten nicht, das ist ziemlich klar, wie die Uhrzeiten beschrieben werden und das ist klar, äh, also äh, wann man welche Termine macht. Diese anderen Sachen, das ist ja viel weicher, das sind ja viel mehr und dass diese KI jetzt nicht eine Antwort gibt, die für jeden gut ist, sondern die genau für mich gut ist die genau mir hilft, die mich kennt, die meine Eigenarten kennt, die meine Art, mit Leuten umzugehen kennt und daraus mir ganz genau, und zwar ganz präzise, jetzt nicht im langen Buch, das habe ich nicht Zeit zu lesen, sondern vor diesem Gespräch, zehn Minuten, dass ich auf diesen Gesprächspartner eingestellt bin, auch schon mal äh, antworten, der will das und das, was können wir im HPI dazu liefern, dass das alles zusammengetragen wird. Das wird eine KI mit Sicherheit können.
0: Jetzt, Herr Professor Meinl, endet Ihre Amtszeit am HPI demnächst, was wir als Gelegenheit auch nutzen wollen, wie ich schon anfangs gesagt, auch auf Ihren Werdegang zurückzublicken. Sie sind vielfach ausgezeichnet, unter anderem für die Weiterentwicklung des Internetprotokollstandards. Sie haben 2004 angefangen am HPI. Wenn Sie mal ein Fazit ziehen, was Sie damals wie Sie gestartet sind, was Sie sich so vorgenommen haben und was das HPI heute ist. Wie sieht das Resümee aus?
3: Also zunächst mal ganz individuell war es eine tolle Zeit, gestalten zu können. Das Vertrauen von Also Blattner, das Vertrauen der Stiftung hier etwas aufzubauen, ein, ein Forschungs-, ein Universitätsinstitut, was irgendwie den Top-Nachwuchs ausbildet, aber auch öffentliche Wirkung zu erzielen im Sinne von äh, erklären, was mit unserer Welt passiert, helfen zu verstehen, die Einzelnen, ich denke hier an unsere Open hpi plattform die Einzelnen auch vertraut zu machen mit Dingen, die zur Entwicklung ist. Das war also am Anfang gar nicht absehbar, Also ich gekommen bin, ich war der fünfte Professor am HPI. Heute sind es 22, einige Berufungsverfahren laufen. Das ist, sag mal, für mich sehr erfüllend gewesen. Der Ansporn war für mich immer ein bisschen, äh, es, wir haben ja ganz viele auch tolle Informatikinstitute in Deutschland an den staatlichen Universitäten. Äh, ich habe immer den Auftrag gespürt, was müssen wir anders machen, was müssen wir mehr machen in dieser stiftungsfinanzierten Situation, wo man nicht so strikt eingebunden ist in dieses Regelwerk wofür wird Geld bereitgestellt, wofür wird nicht Geld bereitgestellt, sondern hier geht es darum, dann den Stifter, jemand, der sehr genau auch Intuition hat in diesem Bereich äh, der äh, digitalen Transformation, in der wir sind, der äh, irgendwie eine sehr genaue Vorstellung hat, was äh, die Führungskräfte, die Fachkräfte, die Experten in diesem Bereich leisten müssen, dass es nicht reicht, irgendwie da in der Vergangenheit die zu bewältigen, sondern eben auch Impulse für die Zukunft zu geben, dass man da was draußen macht. Und das habe ich versucht, so ein Stück zu implementieren. Also natürlich die Vorlesung und die Übungen und die Seminare, das ist die Grund, das Grundgerüst. Aber dass man zum Beispiel, da haben wir so bachelor auch die jungen Leute, versucht zu erklären, nicht wenn ihr das Problem gelöst habt, ist das Projekt fertig, sondern nein, ihr müsst es auch noch darstellen können, ich sage jetzt mal flapsig, verkaufen können. Ihr müsst es Leuten, die das gar nicht verstehen, erklären können, wie toll das ist. Da haben wir unser Bachelor-Podium, wo dann ganz toll Talente entwickelt werden. Wir haben dann mit dem design in diese Professional Skills oder mit dem Entrepreneurship, dass es eben nicht nur reicht, einen tollen Techniker Auszubilden, sondern unsere IT-Spezialisten sind ja immer an der Nahtstelle zum Nutzer, zur Gesellschaft, zur Wirtschaft, wo diese neue digitale Technik disruptiert, irgendwas ändert, deutlich ändert. Und wir wissen ja, dass sehr oft dieses Beharrungsvermögen, dass man sich fürchtet vor Veränderungen, die gar nicht gut findet, nicht weiß, wie man sich dann einsetzt, ein wichtiger Hinderungsgrund sind, dass solche Innovationen ins Leben kommen, dass man also unsere nicht nur technisch toll ausbilden muss unsere äh, jungen Absolventen, sondern die müssen auch mit diesen, ich sag mal, weichen Faktoren, mit Change Management umgehen, mit äh, Kreativität, mit Mindset. Das ist so ein bisschen der Hintergrund der Geschichte des Design Thinkings, was wir äh, von Stanford aus äh, mit dem Hasselblattner institut äh, für Design in Stanford hier am HPI mit der e School äh, bis nach Südafrika getragen haben. Die Frage, Gesellschaft, wie ändert sich die? Da habe ich übrigens eine ganz nette äh, Erinnerung. Der erste nationale IT-Gipfel, Sie finden ja immer noch statt, der hat 2006 am HPI stattgefunden. Und jetzt beim Aufräumen meines Schreibtischs, beim äh, Aussortieren von Materialien, fällt mir von 2006 die das Kommuniqué, das Abschlusskommuniqué in die Hand. Und ich lese den ersten Satz, ich lese den zweiten Satz, ich lese immer weiter, kann es gar nicht weglegen. Und stelle fest, wenn ich, wenn ich das als Kommuniqué von einem heutigen IT-Gipfel rausgebe, werden sehr, sehr viele Leute gar nicht merken, dass das von 2006 ist.
0: Das habe ich befürchtet. Ich hab, das ist
2: jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht, je nachdem, wie man es betrachtet. Vor allen Dingen, dass Sie auch kurz erwähnen mussten, dass es die immer noch gibt. Das äh, ist mir auch nicht entgangen, lieber Herr Meine. <lacht> Die hatten schon mal eine größere Aufmerksamkeit, aber sagen wir mal, es liegt an Corona.
3: Ja, aber äh, ich, das andere Thema, ich habe äh, vor 25 Jahren Promotionsprojekte gehabt zur Gestaltung der elektronischen Patientenakte. Wir haben da Protokolle ja. gebaut. Ich habe <lacht> aber mhm. gesagt, so ein Promotionsprojekt, das dauert drei, vier Jahre und dann müssen die neue Themen kriegen. Dass wir nach 25 Jahren immer noch über das Gleiche reden. Also das ist dann, wo man als Wissenschaftler irgendwie dann manchmal mit der Verständnislosigkeit ringt, wir müssen ja immer neue Dinge produzieren, das ist also bei den Publikationen, in den Konferenzen, sonst kann man nicht promovieren, sonst kann man irgendwie wissenschaftlich nicht reüssieren, wenn nicht immer nachweisbar irgendwie was Neues, was so noch nicht da war.
2: Klar. Jetzt lassen Sie uns noch mal über die Zukunft reden, lieber Herr Professor meine weil darum geht es ja auch und Sie haben ein Stichwort, das die Brücke bauen soll, jetzt jedenfalls in meinem Kopf auch schon genannt und wir verbinden es mit einer Erklärung desselben. Open HPI, ähm, äh, das haben Sie kurz erwähnt, dass auch das aufgebaut worden ist, kostenlose interaktive Online-Kurse zu digitalen Themen, deutlich mehr als eine Million ähm, Studierende sind da eingeschrieben, kann man Zertifikate erwerben. Das funktioniert so gut, dass auch SAP zum Beispiel die Technik übernommen hat, aber auch andere KI-Campus, Open WHO und so weiter. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben Sie nicht vor, sich auf eine Parkbank zu setzen, wenn Sie jetzt nach 18 Jahren als Geschäftsführer des HPI ausgeschieden sein werden, sondern sie wollen rund um diese Idee etwas ganz Neues aufbauen. Ist das richtig?
3: Herr Klub, ich will das weiterentwickeln. Also es sind insgesamt auf der Plattform, die von ganz verschiedenen Betreibern mit ganz verschiedenen Inhalten gefüllt wird, mehr als 15 Millionen eingeschriebene Lerner. Ich nenne die übrigens nicht Studenten oder Studierende, weil für die jungen Leute da ist, Uni, jedenfalls in einem Anfang des, des Lebens als erster Abschnitt, äh, da außerhalb zu Hause zur Sozialisierung, zum Netzwerk aufbauen, Freund und Freundin kriegen, da ist der Campus was ganz Tolles. Aber für Menschen, die im Beruf stehen, die Familie haben und sich beruflich weiterentwickeln wollen, und das wird ja immer häufiger, weil durch die Digitalisierung das Wissen viel schneller veraltet als in der Vergangenheit, es wird so viel neues Wissen produziert, dass es sehr absehbar ist, dass in Zukunft man im Leben mehrere solche... Lernphasen einrichten muss. So, und mit Open HPI, da haben wir Phasen, praktisch, dass man einen Kurs mitmacht, sechs Wochen und dann ein Zertifikat, das ist sowas wie so informelle Bildung. Aber für bestimmte Dinge im neuen Beruf oder ähnliches, da braucht man auch einen formalen Abschluss, der also eben was sagt, das ist ein MBA oder das ist ein Master oder das ist ein Bachelor. Und ich glaube und habe vor, dieses Open HPI weiterzuentwickeln zu einer Plattform für eine Online-Universität. Also wo man sich richtig einschreiben kann, wo man richtig einen Studienabschluss, einen formalen Abschluss erwerben kann. Das ist natürlich dann so, dann kann man nicht einen Kurs machen, sondern muss mehrere Kurse machen, genau mit den ECTS-Punkten. Es wird auch nicht reichen, einfach nur Kurse zu machen, sondern man muss Interaktionsdinge bereitstellen, dass die Lernenden untereinander gemeinsam Projekte machen können, dass es ein Peer-Reviewing von komplexen äh, Arbeiten gibt, dass es Diskursforen gibt, um das auch zu trainieren, denn jetzt Universität ist ja nicht einfach nur, dass man Vorlesungen hört. Alles das kann man, bin ich fest überzeugt, heute im Digitalen bereitstellen. Äh, bereitstellen und hat, bietet damit Möglichkeiten, dass Menschen im Beruf vereinbar mit Familien, die jetzt nicht an einem Universitätsort sind, äh, sich weiterbilden können. Ich denke da zum Beispiel natürlich an den Arbeitsmarkt, der bei uns solche, wir nennen die jetzt digitalen Transformer, also Master zum Beispiel Digital Transformation Master in Entrepreneur Digital Entrepreneurship Bachelor digitale Welt, also Leute vorbereitet mit dieser digitalen Transformation umzugehen in ihre Fächer hinein. Also der Fokus ist hier gar nicht so genau auf die Leute, die jetzt große, komplexe Softwaresysteme bauen können, sondern die, die diese Softwaresysteme verstehen und in ihrem jeweiligen Kontext, in ihrem Fachbezug, in ihrer Disziplin, in ihrem Unternehmen äh, anwenden und, und, und weiterentwickeln und dort nutzbringend einsetzen wollen. Also ich glaube, die Zeit ist reif. Es sind die Mittel da, also die Plattform beweist, dass man da also mit auch sehr vielen umgehen kann. Ich glaube, das könnte ein tolles Angebot an Entwicklungsländer sein, die äh, ja immer Schwierigkeiten haben, ihre Eliten auszubilden, nach Amerika oder nach Europa zu schicken, ist teuer aber so online kann das viel besser gehen. Man könnte das als Regulator für unseren Arbeitsmarkt nehmen, nämlich dass man sagt, diejenigen in der Welt, die hier einen Abschluss gemacht haben, die können wir sofort irgendwie als Arbeitskräfte auch bei uns brauchen, wenn die Lust haben herzukommen, es ihnen dann sehr leicht machen herzukommen. Wenn Sie mal an die Tech-Branche denken, die ja im Moment von großen Entlassungen gekennzeichnet sind, das sind ganz oft haben wir im HPI auch, junge Leute, die begeistert als Studenten in die Firmen gegangen sind, den Uniabschluss haben sein lassen und jetzt plötzlich dann nach 10 oder 15 Jahren ohne Abschluss dann im Arbeitsmarkt stehen. Also auch das sind Interessenten an einem solchen Bildungsangebot und äh, da würde ich gerne so eine erste europäische Digital-Uni aufbauen.
2: Und wer bezahlt
3: Ihnen die? Das ist noch ein Stück offen. Also äh, da sind die Diskussionen, ob man das mit einer Stiftung macht oder ob man das auch mit Unternehmen machen kann. Also ich bin da äh, in verschiedensten Gesprächen ich hoffe, dass die bald, äh, Sie wundern, Sie wissen ja, in Deutschland ist alles immer ein bisschen überreguliert, um eine staatliche Anerkennung für so eine neue Universität zu bekommen. Da muss man mit dem Wissenschaftsrat äh, diskutieren und dessen, äh, dessen Go äh, bekommen. Und die haben das sehr genau aufgefächert. Als Voraussetzung sehen die, dass da 20 Professoren sein müssen, bevor es losgeht oder wenn es losgeht. Sie können sich natürlich vorstellen, dass das äh, schon finanzielle Hürden sind die dann am Anfang stehen, wenn noch keine Studenten oder noch ganz wenige Studenten da sind. Also ich denke, man wird äh, da eine Weile finanzieren müssen, aber jetzt auch nicht wie eine normale Uni, wo sie ja äh, den, den Boden und das Hauptgebäude und äh, irgendwie alles kaufen und einrichten müssen und ja. bezahlen müssen, sondern das ist alles sehr viel preiswerter. Also ich schätze so 7 Millionen, vielleicht im Mittel über fünf Jahre. Und dann glaube ich schon, kann man den Prägiven erreichen. Also kein Geld mehr zu brauchen, und äh, dann äh, sogar bei europäischen Studiengebühren, also nicht amerikanisch und sonst was, sondern äh, bei ganz bezahlbaren, also ich denke an so ein Jahr 7.500 Euro oder sowas für ein MBA oder für ein Master dann zweimal, zwei Jahresprogramm äh, wären dann 15.000. Also, dass man dafür schon wirklich sehr ordentliche äh, Universitätsausbildung bieten kann. Jetzt können Sie sagen, gut, digital ist immer ein bisschen... Äh, Schwieriger als, als analog, äh, das ist so. Aber äh, viele Leute, die jetzt gar keine Chance haben, an so eine normale Universität sich einschreiben zu lassen, die das nicht hinkriegen, mit ihrem Leben zu vereinbaren, die will ich ja nicht ausschließen von diesem Wissen und von dieser Bildung. Und ich denke deswegen, neben den existierenden analogen Universitäten, ist so eine digitale Universität mit dem Hauptgebäude im Metaverse äh, äh, doch eine tolle Alternative
2: können sich da Interessenten noch melden? Also jetzt nicht die, also die ihnen Geld geben wollen, meine ich jetzt konkret. Also äh,
3: sehr gerne, weil ich glaube, dass ein, äh, dass das nicht nur einfach ein Investment ist, sondern ein Investment auch mit einem, wie man heute so schön neudeutsch sagt, Purpose. Also für Bildung etwas zu tun. Das äh, habe ich immer auch äh, bei Herrn Plattner geschätzt, äh, Bildungs, äh, also Förderung von Bildung ist die nachhaltigste Anlage von Geld, wenn es einem jetzt nicht nur um den schnellen Reichtum geht, sondern wenn es darum geht, die Welt ein Stück besser zu machen. Und ich glaube, da ist Bildung der Schlüssel und, und, und der Weg. Und hier würde ich sehr gerne sprechen, dass das möglichst bald losgehen kann. Kooperation kann man dann immer später noch machen, aber jetzt geht es erstmal darum, den Grundkörper. Äh, zu, äh, zu, äh, zu aufzubauen, der dann attraktiv ist für Lernende aus aller Welt. Das Programm soll alles Englisch sein, aus aller Welt, äh, da sich äh, ein auch formalen Bildungsabschluss äh, zu liefern. Die anderen Plattformen sollen alle weiterlaufen. Und da gibt es auch mhm. noch äh, weitere Plattformen geben. Das ist so ein bisschen diese informelle Bildung. Wenn ich mal äh, schnell Kurs brauche, wie ist denn das mit tardot Internet oder wie funktioniert das Internet oder was ist denn jetzt mit ChatGPT, wie funktioniert das? Das kann man in solchen äh, Kursen, in solchen MOOC-Plattformen, wie wir sie haben und schon betreiben, gut machen. Aber jetzt ein Universitätsabschluss, da braucht es eine richtige, konsequente Aneinanderreihung von äh, verschiedenen Angeboten äh, im Rahmen eines solchen Studiengangs.
0: Eine digitale Universität im Metaversum habe ich mir auch als Schlagwort gerade gemerkt. Zum Schluss noch mal eine technologische Frage. Wenn Sie in die nächsten Jahre reinblicken, ich werfe jetzt eine Technologie oder ein Stichwort noch ein, was wir zu Beginn nicht thematisiert hatten, Quantencomputer, für mich auch eine der schwer verständlichsten technisch, gebe ich ganz offen zu. Wenn Sie in die nächsten zehn Jahre schauen, was ist das wahrscheinlich aus Ihrer Sicht spannendste Thema oder Gebiet, wo wir vielleicht die größte Überraschung erleben werden?
3: muss vielleicht, äh, Sie sagen, für Sie auch noch nicht so ganz verständlich, wenn Sie mal auf OpenHPI schauen, da entstehen gerade ganz verschiedene Kurse, Anfänger zu den verschiedenen Themen und Facetten des Quantencomputing. Kurse, also äh, dieses Thema müssen wir bedenken. In manchen Bereichen wie jetzt Sicherheit muss schon heute gehandelt werden, weil ohne solche Maschinen schon zu haben, jetzt in voller Ausbaugröße, weiß man schon, was die können aufgrund ihres Effekts, nämlich, dass man es nicht nur mit Bits zu rechnen, also mit Nullen und Einsen, sondern dass die gleichzeitig mit Bitfolgen rechnen können, das sind die q -Bits. in einer ganz, äh, heute gesehen, magischen Weise. Aber was man, ohne diese Maschinen zu haben, schon heute sagen kann, dass bestimmte kryptografischen Verfahren denen nicht standhalten werden. Die kann man also ganz schnell äh, entziffern, denn Sie wissen, man kann jedes äh, kryptografische System knacken, einfach dadurch, dass man systematisch alle, äh, alle Schlüssel ausprobiert. Und das können diese Quantencomputer wahnsinnig schnell. Deswegen muss man eben heute sich schon konzentrieren, wenn man Dinge äh, kryptografisch sichern will, und das ist ja mit digitaler Signatur und äh, solchen Themen äh, wirklich Kryptografie überall drin, dass man Verfahren nutzt, die diesen Quantencomputern standhalten. Die gibt es und äh, insofern fangen wir heute schon an, ohne die Maschinen zu haben, über diese Konsequenzen nachzudenken, uns auf die Konsequenzen einzustellen, wenn sie mal kommen. Jetzt die Frage, wann kommen sie? Äh, da gibt es einen Wettbewerb, insbesondere zwischen den großen Unternehmen. IBM ist da äh, sehr gut, Google, die versuchen, äh, diese Qubits, die Zahl der Qubits, mit denen umgegangen wird, Immer weiter zu vergrößern. Sie wissen, wir können massenhaft Bits bei den normalen Computern bearbeiten. Bei den Kubits hängt man noch so ein bisschen in dem 2-Anfang-3-stelligen Bereich. Das ist aber eine technologische Frage. Da wird irgendwo diese quantenmechanischen Effekte zu kriegen, irgendwie viel Kälte gebraucht und dass man das beobachten kann. Messtechnik. Sie sind auch heute noch sehr sehr fehleranfällig im Sinne, dass kleinste atmosphärische Störung dort zur, zur Verfälschung oder zur Störung von, von Berechnungsergebnissen kommen. Das ist eine Frage, da bin ich auch vorsichtig, ob das jetzt fünf oder zehn Jahre sind. In meiner Jugend war irgendwie ganz klar, dass Kernfusion alle Probleme dieser Welt löst. Und meine Jugend ist nun schon 50 Jahre zurück. Vielleicht sogar 55 Jahre, als ich da als, als, als Junge solche Sachen mich interessiert habe, gelesen habe. Also wie lange das jetzt dauert, diese technologischen Hürden zu überwinden, das weiß ich nicht. Aber es wird wohl schon noch, äh, Sie sind jünger als ich, in Ihren Lebenszeiten dazu kommen.
0: Sagt Christoph Meinl, einer der wichtigsten deutschen Informatiker, langjähriger Direktor des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam, der jetzt gerade die Leitung übergibt, aber längst nicht in den Ruhestand möchte. Herr Professor Meinl, vielen Dank für das Gespräch, für Ihre Einschätzungen und Auskünfte. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie über den Fortgang in all diesen Technologien, nicht nur in diesem Podcast, sondern in allen Kanälen der FAZ. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und wenn Sie mögen, dann schalten Sie nächste Woche gerne wieder ein. Bis dahin. Ciao.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich.